0: 第一章，天下已定，属未定。第十五节，军心。驻扎在万县的谭宏，不但手握几千士兵，而且他的战斗经验、从军时间长短，都不是周开荒、赵天霸还有李兴汉这些年轻军官所能相敌的。对于这样的敌手，便是双方旗鼓相当，几个年轻人自问也没有多少胜算。更不用说本来明军所处的险恶境地，只是因为谭红的骄傲自大、对明军实力的过分低估，以及贪婪和种种偶然情况，最后竟然落得一个兵败被俘的下场。看到本来不可一世、可以与自己顶头上司平起平坐的谭红被绑得结结实实。周开锋和李兴汉都很清楚，此番自己确实是死里逃生。不仅是他们，其他明军官兵也明白逆转的最大变数就是眼前这位韩王世子。因此，在尘埃落定后，士兵们中间又响起一阵阵的欢呼声。这不再是为他们的胜利而兴奋，而是想登明道贺。感谢他为众人带来的这场胜利，一扫从众庆城下溃逃的悲观、愤怒和失落，真是威武啊！殿下，在邓明身边的普通明军士兵，以亲口向邓明道贺为荣。他们并没有什么与宗室子弟打交道的经验，所以一个个只是恭敬的向邓明单膝跪拜行礼。口中翻来覆去的，也就是那几句称颂：“殿下神威，殿下威武。”面对周围人的热诚拥戴，邓明先是愣住了。他完全没有与军队，尤其是古代军队打交道的经验。幸好一个现代人看过不少电影，邓明记得很多电影情节，无论中西方的名将。都会向士兵们展示出他们平易近人的一面，诸如拍打他们的肩膀，说一些勉励的话之类的，或者更进一步，亲切的与士兵们握手。于是邓颖也就开始亲切的与身边的士兵握手，微笑着说一些“这是我们大家的圣地”之类的影视套话。得到如此礼遇的普通士兵，激动得满脸通红。从军官那里从来都得不到笑脸的士兵，从未想过能接触到高高在上的宗室子弟。很快，邓明身边就是无数伸出来的手，大家都要求韩世子一视同仁，嚷嚷着要求得到握手的待遇。这期间，李兴汉一直跟在邓明身边，心甘情愿地扮演着一个贴身护卫的角色。谭红拿走的那串珠子，也是李兴汉替邓林取回来，郑重其事的交给他。邓林随手往怀里一装，就继续安抚士兵。这种众人轻财的表现，让李兴汉对这位宗室子弟更加敬佩。听到那些向邓林发出的欢呼，让李兴汉也感到由衷的高兴，咧着嘴一直嘿嘿的笑着。崇祯十七年，清兵入关的时候，李兴汉还年幼，不太懂事。在他成长的整个过程中，看到明廷一直在和北京政权交战，谭文也曾经教育他要效忠朝廷，但这个朝廷对李兴汉来说还是一个非常模糊的概念，远远不如谭文这样的顶头上司形象鲜明。他向朝廷效忠，也是因为谭文对他有恩，因此他要跟随着谭文一起为这个朝廷奋战。以往偶尔也有宗室路过暗线。不过李兴汉并没有机会近距离观察过他们。这些宗室，即便是谭文也没有机会深交。这一直让李兴汉感到朝廷是个高高在上的东西，虽然威风森严，但也拒人千里。而这个正冲着自己部下微笑、握着他们的手、称赞他们勇气的邓明，让李兴汉感到了一个全新的明氏朝廷的形象。这就是李兴汉为之奋战多年的朝廷，之前的森严威压之感大大减轻了，多出了一种能温暖人心的印象。李兴汉想起今日邓明在一线射箭。与官兵并肩作战的场面，他记得谭文曾经和营中的步将军官们说过，云贵的战局并非一帆风顺，若是战况不利，朝廷大概就会在晋王的保护下进入四川。不知道皇上、太子又是什么样子的？李兴汉心里突然冒出这样一个疑问。以往在他心目中的永毅皇帝，有着一张威严至极的面目，比李清汉见过的最严厉的将领还要在严厉上一百倍。即使是幻想自己位于这张面孔前，李清汉都会紧张恭敬的五体投地，大气都不敢喘上一口。一定也是和这位殿下一样的。李清汉看得见部下那些激动的面孔。却不知道自己的表情其实也和他们相差不多，一定会握着我们这些大兵的手，亲口感谢我们为他们朱家而战。是的，一定是这样。所以连西贼那邦个惯满营之徒也会俯首帖耳。爱、哎、的，要是我在为朝廷战死前，能得到陛下或是太子殿下的亲口赞扬。那我这辈子也就没有白活了。心里转着这些念头的时候，李兴汉不知不觉地把眼前的宗室子弟邓明幻想成更加尊贵的大明皇帝和东宫太子，并因为沉浸在这样的幻想中而热泪盈眶。与李兴汉不同，赵天霸距离邓明稍远。不过他此时也在心中回想邓明今日在战场上的表现。三太子毫无疑问是从未上过战场的，对如何射箭也一无所知。可他不以上战场为羞，也不隐讳他根本不懂射箭这件事，反倒客气地向我一再请教，直到放箭杀敌，鼓舞士气。赵天霸忍不住把邓宁和其他的宗室相比，例如永帝、皇帝，其他托队一个李定国或是孙可望于意下的宗室子弟，以往一听说战局不利，永帝朝廷就会以最快的速度逃向安全的大后方。对于胜利，朝廷固然是会给予丰厚的赏赐，但赵天霸能够感觉得出来。朝廷并不是感谢军人的牺牲和付出，而是因为无奈，因为乱世而不得已提高对军方的风赏。之前赵天霸仅仅对李定国为何誓死效忠明廷有所不解。如果说只是利用这个旗号，那还能说得过去。毕竟这个旗号能够把明廷的嫡系部队甚至闯陵旧部联合起来。可李定国对凌永表现出了远超于死的忠诚心，这让赵天霸这种对晋王府忠诚不二的人也感到一些迷雾。相反，之前的孙可望作乱，反倒能够让相当一部分西营官兵感到正常。老的是顶天立地的英雄好汉，为何要屈居在你这个窝囊废之下？今天看到邓明的形象。又想起永历朝廷的君臣面目，赵天霸在心里默默叹息：要是陛下有一成三太子的模样，大概也不会有秦晋之争了吧？云贵的新营将士们，也不会对头上顶着一个朝廷暗淡心怀不满的吧？此时，周开峰下令把船停靠在岸边，准备把邓林接上船休息。刚才见到邓明的举动后，周开荒内心也颇为感慨。三太子身先士卒，这是勇敢；而为了不让士兵在大胜前伤亡，这是仁义。俗话说“有其父必有其子”，换言之，就是父亲和儿子是很相似的。三太子勇敢而且仁义，这些天看来还是贤明有德的人。最大的毛病，也就是不知民间疾苦。若烈皇也是如此这般的人物，为何当年会稳固百姓此活？可烈皇若不是个贤明有德的天子，他又怎么会有三太子这样的儿子？最开始，川军士兵表现的要更为激动一些，受到他们的感染，大昌兵也纷纷拥挤上前，要求得到邓明的亲口表扬。尽管有着闯营余部的身份，但是天家贵胄的身份，对这些连秀才都有仰视感的底层士兵来说，还是近乎天神。根深蒂固的上下尊卑意识，加上荒庆圣地时的情绪感染，让他们也迫不及待的想亲耳听到皇家子弟对自己英勇奋战的感谢。邓明就是在逐个感谢这些作战士兵。这不但是将来可以傲视同伴的资历，有人还想到，这甚至可以在驱逐打虏后讲述给子孙们听。讲当年韩大王还年轻的时候，就这么的站在你爹、你爷爷,爷们面前，就这样的拍着我的肩，握着我的手，说我是个英雄好汉。众人心中各有想法的时候，邓明却忽然清醒过来。虽然演这种角色很让人振奋，但邓明还是记得自己毕竟不是真正的宗室子弟，而且不仅他自己知道，周开封和赵天霸也不过是为了团结李兴汉而配合自己演戏而已。若是继续这样不知进退的在军队中拉拢人心，邓明担忧自己恐怕会引起周开封等人的不满。毕竟他还是要继续前往凤捷，未来一段时间也还是要生活在明廷的治下，扮演欲望一去，饥肠辘辘的感觉就回来了。邓明现在最大的愿望就是赶紧去谭红的大营，他和其他民军官兵一样，近四十个小时没有吃过东西，而且一直暴露在野外。之前分到的一点食物早已消化殆尽，现在邓明满怀对敌军储备的期盼，恨不得立刻就能走进温暖的营帐。还没有进行过对俘虏的仔细清点，所以不知道具体数字。但最后投降的三百多清军士兵。再加上之前捉到的几百溃兵，两千多明军手中现在至少有七八百俘虏。随着时间的推移，这个数字还会继续增加。周开荒把船停到岸边，想让邓明上船前往大营。这个建议得到了元宗帝和谭文两部明军的一致拥护。邓明心中大气，忍不住把提出这个建议的周开荒仔细打量了一番，在心中盘算着：你这是要把我放在火上烤呢？现在承蒙你和赵天霸的功劳，我成了众人心目中的宗室子弟，所以都很尊敬我，也不会反对我坐船。但我毕竟不是，等到真相大白的时候。众人对我欺骗，他们多半会很生气。要是我现在还这么不知道收敛的话，因此邓明坚决不肯坐船，而是要和大家一起步行去盘红的大营。对他来说，这是严守自己的本分；可在其他人眼里，自然又是另外一番景象。至于邓明提议让伤兵乘船。这个想法也得到了各队军官的一致拥护，这是朱家的天下，他们家的子弟安抚军心理所应当。而赵天霸甚至忍不住涌起一个念头：这三太子莫不是对皇位和坐在上面的当今天子有什么想法吧？殿下手刃一敌，胜利之后，士兵们高兴地攀谈起来。刚才看到邓颖亲临一线的士兵们，简直成了邓颖的义务宣传员。而听到这个消息的士兵，显得对邓颖更尊敬了。这让邓颖不禁感觉，赢得军心也不是一件难如登天的事情。刚刚占领的谭红大营，不能没有人主持。现在明军大获全胜，已经不需要所有的领头人都待在一起。于是周开荒就开船离开，赶回大营监督饮食和住宿的准备工作。其余明军也陆陆续续,续准备启程向东开进。明军抓的大概有七八百俘虏，对于几军不过两千多人的胜利者来说，感到这么多俘虏有点太多了。明军没有很多辎重，对苦力夫子的需求量不是很大。再说这些俘虏又要吃东西，又需要派人监视，所以明军就打算快速甄别一番，把一部分俘虏处理掉。比如受伤的、看上去体弱无用的，这些会被作为无用的处理掉。还有另外一种，就是看上比较彪悍、仍具有威胁性的俘虏，明军出于安全考虑，也不会留他们性命。这种甄别当然不是统一和大规模的，而是在远离邓明视线外的自发行动，并且以大昌兵为例，相对元宗地部的大昌兵，谭文余部还是对俘虏比较客气的。同样都是万县人，他们手中的俘虏也远比大昌兵手中的俘虏多。被谭文余部俘虏后。这些谭红的手下急忙喊出他们认识的人的名字，指望找到熟人以保全性命。那些负伤行动困难的俘虏，万宪兵也没有像大昌兵那样杀掉他们，而是留下他们自生自灭。之所以现在有些明军士兵才对俘虏下手，那是因为和冲锋时有快有慢一样，明军的士气同样是参差不齐。刚才胜负未分，明军士兵的士气远不如现在高涨。有些人就想偷偷给自己留条退路。若是最后明军战败，他们或许可以靠施舍给被俘敌兵的一些人情来拯救自己的性命。比如，就是想改换门庭投降谭弘，也需要有个中间人给介绍，不是吗？于是有部分士兵就和他们抓住的俘虏达成协议：若是明军取胜，他们负责保护这些清兵的安全；而若是谭红最终胜出，这些清兵反过来负责俘虏他们的明军士兵的性命。对于士兵们的这点小心思，军官们一个个都心里有数，也就是邓明对此一无所知。但是明军本来就是由溃兵组成。两天来一直是被清兵追击的丧家之犬，士气有些浮动一点也不奇怪。有的军官也未尝就没存这心思，只有特别坚定的才把事情做绝一点，一地不留。比如周开荒和他身边的十几个人就没抓到一个俘虏，而跟在他身后的队员则抓了一些。等到胜负已明。连谭红本人都被盛擒活捉，这些俘虏就完全是无用的累赘了。守诺的人还继续他们与清兵的协议，而不太守信的就干脆处理掉这些合作者。毕竟这种协议传出去也不好听，还容易给自己惹祸。当两千名军押着六百多名俘虏，滔滔荡荡的开进谭红的大营。周开荒已经布置好了岗哨，烧了一些水给将士们饮用。攻破大营的时候，周开荒俘获了四五个没来得及逃走的伙夫。这几个毫无威胁的厨子，周开荒也没斩草除根，而是让他们做饭。现在大批的俘虏抵达，明军就派出人手监视他们，让他们砍柴烧火。营地里就点起一堆堆的篝火，胜利者围着这些明亮的火堆，温暖着自己的身体，兴高采烈地聊着今天的战斗，向周围认识或是不认识的人吹嘘着自己的英勇善战。几个伙夫先是给军官们做好了饭，接着指导俘虏们淘米、刷锅，给明军准备食物。俘虏们也尽心尽力地工作着。根据一般的惯例，表现最好的俘虏可以活下来，成为军队的苦力夫子。随着时间的推移，有可能获得信任，重新成为战斗兵。个别手艺好而且能把握机会的，则能成为伙夫，负责做饭，是个好差事，不但能吃饱，还受到军中的普遍尊敬。虽然不能参加战斗抢劫，但也没有性命之忧。邓明兴致的观看着营地里的动静，之前他从未有机会知晓整个营地的运作，今天却被军官们群星捧月一般的围在正中，各项工作安排都向他报告，等候他的指示。当然，这些命令邓明也不清楚该如何下达。统统采纳周围军官们的建议，等这些俘虏做好饭，会给他们吃一点吗。站在远处看着那些在寒夜里埋头苦干的清兵，还有他们周围吃着皮鞭的监视者，邓明觉得这个可能性很值得怀疑。事实证明，邓明的怀疑很有道理。听到这个问题后。赵天霸带着一种理所应当的口气答道：“当然没有给他们吃的东西，先把他们饿上两天，等到手脚乏力，也就没法作乱了。毕竟我们还是没回到凤姐，还是身处险境吗？可是饿的手脚没力气，怎么帮我们搬东西呢？”邓林已经知道这些俘虏会被当作夫子，既然是搬运工。那不给他们吃饱饭，怎么有力气干活呢？有鞭子、啊，谁敢偷懒耍滑？赵先霸断然的答道：“他心里有些惊奇，邓明什么都不懂，不过马上意识到对面是宗室子弟，这些天提了不少怪问题，可见对世间的俗物太不了解。难道皇宫里不用鞭子吗？大概皇宫里食物充足。”三皇子也没住多久，逃出来以后都是忠心耿耿的护卫，用不到鞭子。在赵天霸胡思乱想的时候，邓明在心里轻轻叹了口气。他不相信鞭子能取代食物的作用，但看起来这个时代就是如此对待俘虏的。邓明也想明白，鞭子可以榨出俘虏身上最后一丝力气。如果是他们因为饥饿和疲惫倒地死亡，这些胜利者多半也不会太放在心上。怪不得这个时代劝降十分困难。谭红身边只剩下几十个人，明知无路可走，还难以下定投降的决心。想到这里，邓明白微微有些不适感，他回首招呼大家：“我们吃饭去吧。”好。年轻的军官们人人体形于色，他们一直就盼着邓林这句话呢。此时，无论是兴奋的明军士兵，还是军官，还有邓林本人，都觉得前途一片光明。蓝柱虎、谭虎已经被击败，最精锐的亲卫尽数成擒，残余的兵力似乎也丧失斗志。等着大家的不但有温暖的营帐，还有充足的食物。看起来通向凤捷的道路已经是一片坦途，明军上下觉得继续顺利的行军，平安返回凤捷已经是一件理所当然的事情。